0: Hoy me acompaña Carolina Chuti, es comisaria e investigadora en el campo de las artes visuales. Es la directora artística del Festival Loop, donde empezó trabajando de comisaria en el 2015. También es la directora de Exibart, una revista digital enfocada a la contemporaneidad. Y es cofundadora de CRIP, un colectivo que se dedica a crear proyectos híbridos. Buenos días, Carolina. Eh, millones de gracias por aceptar la invitación al podcast y hacer un hueco. Sé que vas muy liada con, con el festival que se inaugura el 8 de noviembre, así que, que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación y me hace
1: mucha ilusión volverte a encontrar en este contexto.
0: <ríe> gracias, Carolina. Pues me, me gustaría empezar esta conversación, eh, aparte ya hablaremos del Festival Loop y de la feria, pero me gustaría centrar esta primera pregunta en algo un poco básico, pero creo que importante para, para, para establecer la, las bases, que, ¿qué es el videoarte? ¿Cómo, ¿Cómo lo defines tú? Y cuando alguien te pregunta, ¿no? Pero Carolina, ¿qué es el videoarte? ¿Cómo se lo, cómo se lo explicas? Intentando eh, dar una definición sencilla, porque
1: después hay muchas derivas ¿no? cuando se habla de videoarte, eh, yo diría que es una expresión creativa, eh, basada en soporte, vídeo, que aparece a principios de los años 60. Eh, cuando se habla de vídeo, eh, justamente se utiliza esta terminología porque se hace referencia al soporte digital, el vídeo. Pero evidentemente, eh, esta expresión ha acabado englobando muchos, otro, muchos otros soportes y formatos. De hecho, hay muchos artistas de vídeo que trabajan con celuloide, entonces sería más apropiado quizás hablar de film de artistas o eh, otros creadores y realizadores que mezclan los dos, ¿no? soporte digital y analógico. Cuando hablo de vídeo siempre me, me gusta remontar a la etimología de la palabra, que deriva del latino videre, que quiere decir ver. Entonces, yo creo que una de las características más interesantes del videoarte o, como mínimo, como yo lo entiendo, es que es una expresión creativa relacionada al tiempo en que vivimos que nos permite ver y representar
0: la realidad que nos rodea. Claro, yo cuando pienso en videoarte también me pregunto, ¿qué diferencia el videoarte de, por ejemplo, un corto o una película? O sea, ¿qué características tiene el videoarte que lo, lo diferencian, digamos, del cine, quizás, o… En su, en su
1: origen es un poco lo que explicaba, ¿no? Es el soporte, el formato que se utiliza eh, para rodar. Eh, y también, eh, diría, los circuitos de producción y distribución. ¿no? Eh, la industria cinematográfica no, no tiene nada que ver con la del videoarte que ni siquiera se puede llamar industria. Eh, haciendo referencia a los formatos ¿no? para entender cuál es la diferencia entre vídeo y película, la más básica tiene que ver con soporte digital versus soporte analógico. Y me ha apuntado a una definición que quizás es un poco técnica, pero ayuda a entender. Las cámaras de vídeo, que son las cámaras digitales, capturan la imagen mediante unas matrices fijas de elementos sensores. En cambio, la película lo hace sobre una colección irregular de partículas fotosensibles, el celuloide. Y entonces, cuando hablamos de película, eh, normalmente nos referimos a todo eh, el contexto, digamos, analógico ¿no? Escuchamos hablar, por ejemplo de los formatos más tradicionales que tienen que ver con el ancho del celuloide que son 16 milímetros, 35 milímetros super 8 es verdad que eh, seguir rodando en celuloide es muy complejo pero siguen habiendo muchos cineastas famosísimos como por ejemplo Yorgos Flántimos eh, o Robert Eggers que lo hacen en algunas de sus películas que han tenido más éxito ¿no? Como por ejemplo La Favorita o El Faro. Es verdad que ahora en el cine se habla siempre de películas aunque haya muchos cineastas que utilicen el soporte digital. En cambio, cuando se habla de cortos o de mediometrajes o de largometrajes, no se hace referencia al formato, sino a la duración. Y es verdad que esos son términos que han migrado también en el campo del videoarte. Normalmente, eh, un corto dura hasta 30 minutos, un mediometraje
0: de 30 a 60 y un largo de 60 eh, por arriba. Vale, o sea, que es más como eh, la técnica. Técnica que lo, que lo diferencia, no tanto quizás la temática o la manera de, de exponerlo. Porque yo también, cuando, para mí, la diferencia, sin ser una experta, pero cuando veo videoarte, lo que lo diferencia también de, de una película o un corto es la manera en la que tú experimentas esa, esa pieza. ¿no? Suele ser. En otros, o sea, en otros lugares, una película pues, la puedes ver en el cine o en tu casa, en cambio el videoarte para mí es más, eh, quizás más expositivo o
1: no sé. Sí, es un poco lo que decía antes en referencia a los circuitos de producción y distribución. Mm. Vale. Eh, cuando se habla de la distribución, eh, se habla de contextos distintos. ¿no? El videoarte, justamente, se puede disfrutar en museos, galerías, espacios de arte en general, y esto implica una recepción por parte del público que quizás es totalmente distinta a nivel corporal también, una experiencia distinta respecto a la del cine. Y en cambio, cuando se habla de películas, normalmente las ves proyectadas ¿no? en la gigante pantalla cinematográfica en una. En una en una sala. Es verdad ahora que hay muchos cineastas que migran hacia el mundo de, del arte. Eh, para hablar de un artista de casa, Albert Serra lo ha hecho, ¿no? Eh, Le fue comisionado un trabajo que ahora se expondrá también en Favre y Coach para la Documenta 13, eh, que es una, una película de más de 100 horas o eh, artistas como Fiona Tan ¿no? uh -huh. que son reconocidos creadores en el mundo del videoarte que se han formado pero como cineastas
0: Vale, y comentas también al principio que el videoarte se dice que empieza en los años 60 y me, me gustaría que nos explicases qué artistas empiezan a utilizar este, este formato y, y qué temáticas investigan o qué hace que, que o sea, ¿Qué hacían esos artistas pioneros con este medio y por qué se considera que empezó eh, pues en, esos, en los años 60?
1: Eh, se habla de la difusión del vídeo en los años 60 relacionado a la emergencia en el mercado de una tecnología que es el Sony Portapack, ¿no? Una cámara portable, muy económica, eh, y normalmente se eh, fija la fecha de difusión del vídeo en 1962, eh, y uno de los artistas eh, a quien se le reconoce la difusión, digamos, del video es Nam joon ¿no? artista coreano. Eh, junto con él se podrían mencionar toda una serie de otros artistas eh, muy activos, por ejemplo, en, Ale en Alemania, entre ellos Wolf Bostel y toda la ola de artistas que emerge en Estados Unidos, muy relacionada a corrientes como el arte conceptual o la Land Art, como Dennis Hoppenheim, Richard Serra, eh, Bruce Nauman, John Jonas, Dara Birnbaum Peter Campus. Eh, entonces, el, el vídeo nace en relación a la emergencia de una nueva tecnología y eso es muy importante porque de alguna manera la historia del vídeo en su evolución, que es muy rápida comparada con la de otros medios tradicionales, siempre va relacionada a las tecnologías. ¿no? De hecho, ahora incluso se habla de videoarte por todas aquellas piezas que están realizadas gracias a soportes de realidad aumentada, realidad virtual, hasta llegar incluso a los NFTs que quizás tocaremos en la conversación. El video responde a principios de los años 60 a una voluntad primaria de documentar la realidad. De hecho, lo que hacen los artistas es grabar manifestaciones, eh, momentos de protestas o grabarse a sí mismos, giran la cámara hacia ellos mismos y empiezan a registrar el cuerpo y cómo el cuerpo puede vivir en el espacio. Además, el vídeo tiene una, eh, una digamos, matriz, un origen también de contestación de lo que eran los medios tradicionales. A partir de los años 50, 53, 54, la tele entra en la casa. Eh, de todas las personas y es, digamos, la expresión de los poderes establecidos, ¿no? Y un artista que conocemos todas, ¿no?, que es eh, originario de Cataluña, que pero ha vivido, ¿no?, entre Nueva York Italia y España como montadas, hace un vídeo en donde dice que eh, TV is not VT, o sea, la televisión no es el vídeo y al revés.
0: Qué interesante, qué chulo. Y mmm, hablas de NFTs, metaverso, y mmm, yo también te quería preguntar sobre cómo, cómo ha afectado esta nueva tecnología, ¿no? que es el blockchain y los NFTs, en el videoarte. Porque una de las cosas que luego también hablaremos cuando hablemos de la Feria Loop, que es la compra y venta de obras de arte en formato vídeo, que supongo que, bueno, al principio no debía ser fácil ¿no? eh, comprar una obra de vídeo, porque cómo... ¿Cómo justificabas pues, el copyright? ¿no? Porque al final un vídeo no es lo mismo que un, que un, un lienzo, que hay uno y, y tú lo, lo tienes, sino que pues, se puede reproducir y hacer copias. Y entonces, ¿cómo? son dos preguntas. La primera, cómo que ya lo has tocado un poco, pero ¿cómo ha influenciado los NFTs al vídeo? Y la segunda es, si ¿sí ha ayudado a que la compra y venta de obras de arte pues, sea más fácil. ¿no?
1: Yo creo que pese a que la tecnología NFT ya no sea algo nuevo, el boom realmente hubo, o sea, apareció el año pasado o incluso antes de la pandemia, ¿no? En el mundo arte, porque en el mundo en general ya se venía hablando de NFTs desde hace más tiempo y de blockchain, sobre todo, o criptomonedas. Yo creo que aún no vemos el impacto que ha tenido en el mundo del arte y seguramente en el videoarte. Eh, yo creo que, tenemos que diferenciar entre la tecnología blockchain, ¿no? que es la tecnología que los NFTs utilizan, y ¿no? eh, los NFTs, que son un formato. Digamos, solo un código, ¿no? eh, Seguramente la tecnología blockchain, justamente por la naturaleza efímera e infinitamente reproducible del vídeo, podría permitir eh, atribuir ese factor de unicidad y autenticidad al videoarte, ¿no? Que es una necesidad que el vídeo en sí no tiene, pero es una demanda que le hace el mercado. Porque el mercado, ya sabemos, sigue estando muy, muy vinculado a esa idea un poco anacrónica, si, si queremos, de la unicidad y de la rareza de la obra de arte. Y de alguna manera me parece que estamos en un déjà vu, ¿no? porque es un poco lo que pasó con la emergencia del modelo de la edición limitada para la fotografía fotografía tenía el mismo problema. Eh, se puede infinitamente reproducir eh, y entonces en el mercado surge la pregunta ¿cómo podemos restringir ¿no? la producción y entonces la circulación de ejemplares en el mercado? Invitamos, inventamos el modelo de la edición limitada y esto en los años 70 algunos galeristas pioneros como Leo Castelli intentan aplicarlo también al modelo del vídeo. ¿Y esto qué quiere decir? restringir formalmente las ediciones que circulan en el mercado, generalmente entre 3 y 10 ejemplares, o entre 3 y 8. Eh, evidentemente esto es un poco una paradoja, porque va en contra de la propia naturaleza del vídeo eh, y hay artistas que, que no lo entienden, entonces hacen que sus películas o sus vídeos estén disponibles en abierto en sus webs pero es cierto que el mercado aún sigue teniendo esta demanda. Y aún más interesante, eh, en los años 80, en los años 90, eh, más en los años 90, cuando el vídeo llega a tener su estado de institucionalización, ¿no? que muchos museos ya lo han comprado, se empiezan a eh, vender junto con las ediciones de vídeo los que se llaman ancillary goods, o sea, unos eh, objetos colaterales al vídeo ¿Vale? que respetan la que es la idea común de obra de arte. En la eh, obra famosísima eh, master Cycle se vende eh, el vídeo pero junto con esto se vienen vitrinas de eh, la ropa que ha aparecido en, en, en el vídeo, que es una obra de Matthew Barney artista estadounidense. Eh, Algunas de, eh, de las imágenes ¿no? reproducidas eh, en el vídeo, etcétera, etcétera, para responder un poco a esta necesidad o deseo fetichista ¿no? del coleccionista.
0: Sí, total, porque claro, al final una cosa es, consumir videoarte en una exposición y otra cosa es en, 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 en lo privado. ¿no? Porque yo a veces pienso, ¿cómo disfrutas? ¿no? Porque al final también, ¿no? eh, porque compras obras de arte, ¿no? Pues quizás una de ellas es para disfrutarla en tu día a día y así como es muy fácil pues, mirar un cuadro cada día, ¿cómo eh, disfrutas de una pieza de videoarte? Entonces, te quería preguntar, ¿Quiénes son los coleccionistas de videoarte y cómo eh, proyectan esas obras en sus casas? Aparte de lo que has comentado, de una pieza física que, ¿no? que, que va a la par, que también se ve en los NFTs, ¿no? que puede ser un, una obra digital y luego tienes la física. Pero yo me acuerdo también una edición de Loop, que había una, una coleccionista que decía que ella tenía un vídeo en Loop eh, en su cocina pero no sé si es lo común.
1: A ver, yo creo que eh, los coleccionistas de vídeos normalmente no son coleccionistas que compren porque tienen una relación ¿no? fetichista con el objeto eh, o porque tienen el deseo de tener el vídeo expuesto en su casa. Además, porque mmm, en muchos casos de colecciones con miles y miles de, de títulos, tendrías que tener una casa gigante eh, con, ¿no? aislada para evitar la contaminación de sonido. Yo creo que el perfil del coleccionista, y me hace pensar también en uno de los reels que hiciste hace poco en tu, en tu página, ¿no? donde hablabas de los distintos perfiles. Es un coleccionista comprometido, avanzado, uh -huh. que eh, a menudo lo que quiere hacer es contribuir a la carrera y trayectoria de un artista a través de la compra de vídeo y que muy a menudo, por esta misma razón, se, se acerca más al perfil de un productor. Eh, hay muchos coleccionistas que contribuyen directamente a la producción de una obra, que cada vez son más y más complejas, a cambio de... Una, una copia del vídeo en el momento en que se realice. Eh, uno de los coleccionistas eh, que forman parte del comité de la Feria Loop, que es tenía un espacio, tiene un espacio que se llama Collector Space, dedicado a eh, investigar las prácticas del coleccionismo, especialmente en el campo del arte visual, de la imagen en movimiento, y se está planteando trasladarlo a productor space, ¿no? Producer space, justo para eh, subrayar esta faceta de los coleccionistas
0: eh, de, de vídeo. Vale, qué interesante. Y hablando de The Loop, de la feria, este año se celebra la 20-ava edición, haciendo, bueno, fueron, fueron unos pioneros al, al, al fundar la feria y luego hablaremos también del festival, que eres la directora artística que, que lo acompaña. Eh, no sé si nos podrías explicar primero qué es la Feria Loop eh, y qué pasa en Barcelona durante estos días y quién viene a Barcelona, eh, qué, fun no sé, qué, qué función tiene la feria también en este mercado del videoarte. Pues la
1: Feria Loop nace en 2003 eh, por la voluntad de tres galeristas, que en ese momento se dan cuenta que había un hueco en el mercado, eh, por muchas de las razones que hemos, eh, que hemos discutido hasta ahora, eh, la naturaleza del vídeo, ¿no? eh, que requiere también determinadas condiciones de exposición y de recepción, ¿no? Eh, no había espacio en las ferias de arte comunes y entonces se requería un lugar que eh, permitiese una eh, recepción eh, más pausada, más tranquila, donde no hubiese eh, contaminación de sonido y quizás también un formato más íntimo. Y es por esta razón que eh, los cofundadores del proyecto piensan en alojar la feria eh, en, en un hotel. ¿no? Y es muy interesante porque es una experiencia singular que no tiene nada que ver eh, con las ferias de arte contemporáneas a las que estamos acostumbradas. El ritmo es totalmente distinto, o sea, relación quizás más cercana con todos los visitantes, sean público general, sean artistas, coleccionistas, galeristas o directores de instituciones, y cada habitación del hotel se convierte en el bus de una galería. ¿no? Cada galería presenta una sola propuesta de un solo artista son pequeñas presentaciones monográficas como pequeños cubos negros uno al lado del otro eh, y la decisión de pedir un solo vídeo viene de una reflexión también sobre la duración ¿no? porque si los vídeos tienen una media de eh, 15 minutos cada uno y las propuestas son entre 40 y 45, estás pidiendo al visitante que durante tres días disfrute de más de 600 horas de eh, de audiovisual, ¿no? eh, pero la verdad es que es un formato muy singular, que es muy respetuoso eh, de las características de la propia naturaleza del vídeo y por ello yo creo que sigue siendo eh, muy... Eh, muy importante, ¿no? Eh, o sea, por qué es importante hoy en día, sigue siendo importante después de 20 ediciones, ¿no? Una feria como Lou. Eh, es verdad que han aparecido ejemplos eh, semejantes que incluso han exportado ese modelo, como por ejemplo una feria que se llama Round Video en Lille, ¿no? En, en Francia, porque el modelo efectivamente funciona muy bien y, y creo que en las ferias y yo hago siempre el ejercicio de contar cuántos vídeos se pueden ver y cada vez son menos, porque también eh, no es, no es eh, seguro que una galería los pueda vender. Eh, una galería quizás no tiene acceso al portfolio de coleccionistas especializados tengo que decir, son muy pocos. Es verdad que las, bien, las bienales, las grandes manifestaciones y seguramente las, los museos ¿no? son los lugares donde aún se puede ver mucho videoarte, pero a nivel comercial eh, se sigue necesitando un evento de este tipo que además se convierte en un punto
0: de encuentro fundamental para toda la comunidad relacionada con la imagen y el movimiento. Exacto, sí, sí se, se convierte como en un espacio ¿no? de diálogo, de encontrarse... Y, y también me gustaría comentar el, el Festival Loop porque eh, se celebra del 8 al 20 de noviembre y invade la ciudad de Barcelona de, de videoarte. Y creo que también, como la Feria Loop hace que sea un espacio de encuentro para, la, para las personas que se dedican a este sector, Loop Festival también hace que la gente que vive en la ciudad o visita la ciudad pueda eh, tener una experiencia inmersiva ¿no? en el vídeo. Entonces, si nos pudieses explicar cuál es tu función como directora artística del Festival Loop y un poco la historia del festival también y qué, qué objetivo tenéis detrás. Eh,
1: cuando nace el festival, que nace después de la feria, eh, la idea es un poco la que tú has comentado, ¿no? de llevar el vídeo a la ciudad, porque uh -huh. pese a a una sociedad ¿no? que está literalmente bombardeada por imágenes en movimiento, eh, el vídeo no es una expresión creativa que es muy conocida ¿no? entre el público de no expertos. Entonces había esta voluntad eh, de crear primero un evento colaborativo de ciudad que eh, llevase a colaborar distintas, eh, distintas organizaciones, desde el MACBA hasta un proyecto autogestionado por artistas y el segundo, el segundo objetivo, esto de eh, también crear un contexto ¿no? de educación y pedagogía para aprender a leer las imágenes en, en movimiento. Entonces, cada año hay entre 50 y 80 espacios participantes, eh, en muchos de ellos clubes interviene a nivel de producción y comisariado. En muchos otros, que son todos los espacios que forman parte de lo que le llamamos city screen y que hace tiempo se llamaba off-loop, eh, digamos que articula, es más un comisariado de espacio que de, que de contenidos. Eh, también se solía exponer vídeo en lugares eh, inusuales como restaurantes, peluquerías, bares. Este año habrá un proyecto que recupera un poco esta... esta digamos, característica no original que tenía el festival, justamente para llegar a otros públicos que normalmente no, no verían vídeo. Este año en concreto, el festival, como has dicho, se celebra del 8 al 20 de noviembre con una inauguración en el Centro de Cultura y Memoria del Mercat del Bor eh, y con una performance de fitoconesa y siddharth. Eh, y el tema alrededor del cual se organiza todo el festival, y aquí respondo un poco a tus preguntas, cuáles son mis tareas como directora sí. artística, es la temática del tiempo. Eh, cada año hay un tema diferente, es verdad que hace años el festival estaba muy relacionado con los que llamaría metadebates sobre el propio medio del vídeo, entonces la producción, el coleccionismo la recepción, los públicos y hace unos años pensamos que tenía sentido hablar más de temática quizás nos permitieran como invitar o apelar también a otros públicos ¿no? entonces este año hablamos del tiempo que es un concepto muy complejo que pero está muy presente ¿no? en nuestro día a día de hecho, eh, algunos artistas que participarán en el festival de este año hablan de la nuestra como una sociedad crononormativa y cronoregulada ¿no? donde el peso del reloj eh, es muy importante ¿no? de la productividad y es un poco como el lenguaje, el tiempo nos permite dentro del marco de esta sociedad productivista y capitalista relacionarnos con, con los demás. También nos parecía interesante hablar del tiempo porque el propio vídeo introduce digamos, el factor temporal y procesual en su, eh, en su proceso creativo y para hacer un guiño también al hecho de que este año se celebra la 20 edición del festival y de alguna manera repensar un poco la trayectoria del evento. Entonces, a nivel de dirección artística, el primer, digamos, la, primer tarea, la primera tarea que tengo más importante es la de articular una comunidad cada vez más grande de colaboradoras ¿no? que ha ido creciendo a lo largo de los años y de iniciativas artísticas y después la de escoger una temática siempre en diálogo con con, eh, con muchos de nuestros colaboradores, según los que son los intereses eh, del momento.
0: Qué ganas de ir y animo a todos que estén escuchando el podcast a, a visitar todas las instituciones que, que colaboran con el festival. Y Carolina, me, me ha encantado la conversación, mil gracias. Creo que ha respuesto muchas de las dudas que mucha gente puede tener alrededor del videoarte y sobre todo me gusta mucho esto que dices de la noción del tiempo, que también creo que el videoarte nos, nos hace que, que paremos ¿no? y que tengamos la, la atención en algo durante más de 15 minutos, que a veces parece como misión imposible. Y creo que pues gracias al festival y la feria también pues, nos vamos acostumbrando o forzando otra vez a, a mirar y, y a parar. Y no quería dejar de... Pues no acabar la conversación con la última pregunta que le hago a todos los invitados del podcast, que es si tuvieses carta blanca para tener, un poco fetichista, una obra de arte, ¿cuál sería y por qué?
1: Sería seguramente una obra de vídeo eh, de la artista Fiona Tan, que es una obra que ella realiza en 2008, cuando se le hace el encargo de representar a Holanda en la Bienal de Venecia. Eh, es un díptico de dos proyecciones verticales eh, que representa la vida entrelazada de una mujer joven y una mujer mayor o quizás la misma mujer en dos momentos distintos de la vida. Y las imágenes de estas dos mujeres en su, eh, digamos, en su día a día, ¿no? en su cotidianidad, van alternadas por imágenes de una eh, waterfall, ahora no me acuerdo... Sí, no sé una si cascada... Más una cascada, que además es igual que el italiano, eh, muy ruidosa y que nos hace justamente pensar en el paso del tiempo. Y, y tengo una relación eh, muy, eh, muy directa con esta pieza, fue la, mi primera bienal cuando estaba estudiando mm -hmm. en la universidad, fue un flechazo increíble, mm -hmm decidí escribir mi tesis sobre Fiona Tada justamente porque una de las cosas que me atrapado mucho de su, eh, de su creación artística, de, de su actitud hacia el vídeo, es la manera en que ella trabaja la idea del tiempo, ¿no? Tengo un poco esta obsesión.
0: Sí, lo sé, lo quería decir y, antes, que el tiempo realmente es algo que, ¿no? que te interesa sí. mucho, sí.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, claro, quizás nunca llegaría a tener el espacio y seguramente el dinero mm. para poderme comprar esta pieza y tenerla en mi casa, pero si tuviera carta blanca, seguramente sería esta.
0: Qué bien, qué chula. Ahora la voy a buscar para, para verla. Pues millones de gracias, Carolina. Ha sido un placer sí, sí. y nos vemos,
1: eh. nos vemos en Loop. Nos vemos en Loop. <risa> Chao.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy yo con lo primero que me quedo es con la definición que nos da Carolina de qué es el videoarte porque la verdad que a pesar de haber colaborado durante muchos años con Loop, de hecho hice mis prácticas de la universidad en Loop o sea que es algo ¿no? que estoy bastante familiarizada a veces cuando me preguntan qué es el videoarte y en qué se diferencia con el cine, me cuesta un poco como justificar mi, mi respuesta. Y creo que Carolina lo explica muy bien, fundamentando que la clave que diferencia al videoarte o que hace la característica principal del videoarte es el uso de esta nueva tecnología del vídeo eh, Y explica que en los años 60, gracias a a la irrupción de estas nuevas cámaras portátiles, los artistas pueden representar la realidad que les rodea y que lo que diferencia al vídeo y a la película es el formato. Y también creo que es muy interesante en cómo se consumen estos tipos de, de, de imágenes en movimiento. El videoarte está más pensado para disfrutarlo en un ambiente más expositivo, ¿no? más comisariado. Y en cambio el cine es pues, en pantalla grande o en tu casa. Y eso también es una de las grandes diferencias. También me gustaría resaltar eh, cuando hablamos de cómo ha influido la tecnología blockchain a la compra y venta de obras de vídeo. Porque yo la verdad que cuando le hice la pregunta a Carolina pensaba que me iba a decir oh, va súper bien porque al fin podemos decir que el vídeo no es propietario de una persona. Pero me gustó lo que dijo y explicó de que Normalmente el coleccionista de videoarte no lo hace para poseer esa obra y para tener como esa única obra ¿no? y poder disfrutarlo pues, en su casa, sino que suelen ser coleccionistas más comprometidos, que quizás no les importa tanto, que sí, no, no neguemos, supongo que también quieren tener ¿no? la propiedad y la autenticidad de esa obra, pero que compran obras de arte más como si fuesen un productor, no tanto un coleccionista, sino pues para apoyar al artista y a la producción de esa obra de arte. Y el blockchain seguramente ayuda a que sea más fácil um, autentificar las obras de videoarte, o sea que creo que también es muy positivo um, la irrupción de los NFTs para el videoarte. Y por último, me gustaría poner en valor el gran trabajo que hacen Loop para invadir la ciudad de Barcelona de videoarte, primero con el festival que, como hemos dicho con Carolina, se inaugura el 8 de noviembre, es decir, hoy, porque estaré publicando el podcast hoy, martes 8 de noviembre. Os animo a todos a, a visitar todas las instituciones que forman parte, pero luego también la Feria Loop que se hace en el Hotel Almanac del 15 al 17, y, y creo que es una oportunidad increíble para lo que dice Carolina, familiarizarnos con este tipo de arte y esto, poner en valor la gran labor que hacen desde Loop para ayudar a conocer y a um, saber cómo leer estas imágenes en movimiento y el videoarte. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta conversación, realmente para mí fue increíble, Carolina creo que lo explica súper súper bien. Y nada, os recuerdo que me podéis seguir en Instagram en arroba el mundo del arte pod para estar al día de invitados y temas y nos vemos el martes que viene.